0: O nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos ahora con Bárbara Hank y Ana Laura Loza.
1: Tengo la sensación de que no estamos subiendo en absoluto. En cambio, nos movemos en esta meseta. Si no estamos en una escalera, entonces no estamos subiendo. Eso no importa. Creo que mucha gente se aferra a la imagen platónica de una escalera porque ir hacia arriba significa que podés caer. Y si podés caer, si hay riesgo de caer, entonces está claro que hay algo que perder. Esa idea de pérdida es necesaria, quizás. Porque caminar requiere energía y la energía parece menos desperdiciada si se utiliza para evitar que te caigas acumulando algo, subiendo. En nuestra llanura o meseta solo existe el caminar. Su valor no se puede probar. Al igual que si las palabras tienen utilidad alguna cuando no hay un objetivo claro, o cuando un juego no tiene premio, y así. De todos modos, pienso que sí creo en el valor del caminar como tal, de las palabras como tal, del juego como tal. El filósofo Johan Huizinga decía que el juego es la característica más importante de las personas y de la sociedad. En el juego desplegamos nuestros poderes narrativos y creativos, escribe en Homo Ludens. Un juego tiene límites. Todo juego tiene un tiempo y un campo de juego. Y esto es lo que me permite abandonarme en él. Cuando juego, soy consciente de que los actos que realizo forman parte del juego, no determinan toda mi vida. El juego nunca pretende formar algo total. Es nuestro abandono en él lo que permite que surja algo nuevo dentro del juego. Algo que no está acordado de antemano ni establecido deliberadamente. Pero sobre todo, el juego nos ayuda a desarrollar la capacidad de lidiar con la espontaneidad, el caos y la sorpresa. Dependemos de los actos de los demás, por lo que nunca podemos ceñirnos a un plan predeterminado. Podemos prever o trazar todo tipo de cosas de antemano, pero en el juego tenemos que actuar según lo que está ocurriendo en ese momento. En el mejor de los casos, las interacciones sociales son también un juego, aunque este hecho suele quedar oculto. Cada cultura tiene sus roles y sus reglas. Las que las conocen y las siguen se sienten normales. A menudo conocer las reglas es una sensación física, un conocimiento integrado. Seguís las reglas sin cuestionarlas. De hecho, ni siquiera te das cuenta de que hay reglas. La regla se ha convertido en un hábito, que a veces se siente como una ley de la naturaleza. El juego pierde su carácter lúdico y ya no se crea nada nuevo. Un juego que pierde su carácter lúdico carece de espontaneidad y se convierte en un ejercicio de marcar casilleros más que en una instancia de juego. La diferencia es que el ejercicio de marcar casilleros fracasa cuando no se cumple un objetivo concreto. Mientras que el juego siempre sale bien cuando se lo piensa como una exploración, cualquiera sea su desenlace.
2: La que está es la que ofrece, ofrece su cuerpo, ofrece una superficie, una forma, una estructura, un gesto. Ofrece una situación que puede ser para sí misma, en sí misma, para las demás o en relación con las demás o lo demás. La que está es también la que recibe recibe otro cuerpo en su cuerpo, su calor, su olor y a veces también recibe su peso. La que está podría definir el rumbo de las cosas, pero ese poder es potencial. De algún modo siempre necesita de las demás.
1: La que entra atiende al tiempo y a la responsabilidad del cuidado. Puede hacer su mayor esfuerzo para no perturbar la situación de inicio, pero sabe que irremediablemente algo se va a modificar. La que entra atiende a las transacciones, transferencias e intercambios que producen su proximidad. Aunque tiene el poder de la intención, que a veces puede confundirse con una idea de autonomía física, comienza a depender de la que está en el mismo momento en que se acerca a ella. Las que sean que están en proximidad una de la otra, dependen una de la otra. La que entra, a veces, cree en la magia. Fantasea que puede entrar de modos que desafían las leyes de la física. A veces, es simplemente una mala interpretación de las condiciones de inicio y se acerca con demasiada intención, con demasiado ímpetu o fuerza, y resulta en su casi inmediata expulsión. A veces la magia sucede y el encuentro se da de un modo que no podría haberse anticipado.
2: La que se va atiende al tiempo de las imágenes que la atraviesan. La que se va intenta no modificar lo que deja con su salida. Pero a veces necesita modificar cosas, incluso toda la situación para poder salir. La que se va deja algo o alguien atrás. ¿Cómo se relaciona con esas imágenes, esas memorias, esas personas esas sensaciones que deja atrás, queda suspendido como una pregunta.
1: que queda revela un hueco, el hueco no necesita llenarse, a veces ella misma es el hueco, la que queda tiene que buscar un modo de relacionarse con ese vacío, a veces ese modo es un simple cambio de perspectiva, resiste el paso del tiempo en el sentido de persistir, atendiendo a la erosión y sus modificaciones. La que queda puede decidir cuándo es suficiente e irse, o esperar hasta que alguien más se aproxime, transformarse en la que está y luego en la que se va. Ambas decisiones, la de irse y la de esperar a alguien, son posibles y deseables.
2: Lo
0: que acabas de escuchar es un podcast de Bárbara Han y Ana Laura Loza en el marco de la tercera edición de 1224. 1224 somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescano. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander.